0: 大家好，欢迎来到日本故事。今天呢，我们来说一说一个消失的天才少年。前几天呢，我看到这样一个节目，请了好几个日本体育史上的大明星，让他们来回忆一下曾经的那些对手们。这里面呢有两个人，一个呢是第66代相扑横纲若乃花胜，另一个呢是1992年巴塞罗那奥运会柔道冠军吉田秀彦。两个人呢，同时回忆到了一个人，那是他们少年时的噩梦，从来没超越过的一个对手。那奥运会柔道冠军呢，咱们都知道、啊，那属于世界第一的。横纲呢，可以说就是相扑里的王者。相扑不是世界级的竞技项目，目前呢也只有在日本比赛，所以横纲就可以说是相扑里的世界第一了。那两个不同领域的世界第一。同时能回想起一个人，而且想到这个人的时候，仍然会心有余悸，连连说：“啊，不可能赢了这个人！”你说说，这个人得有多可怕呀？那这个人呢，有一个类似咱们中国人的名字，叫秦光秀。虽然说他姓秦呐、啊，不过呢，却是地地道道的日本人。那当然了，也有传说说，秦姓的祖上呢，就是秦始皇派徐福探索仙山的那些人。那这个咱就不去考证了啊。说回到秦光秀啊，秦光秀小学四年级到六年级连续三年都获得了全日本相扑比赛的冠军啊，三连霸。后来的横纲若乃花啊，当时呢还叫花田虎上，小学时候和秦光秀在一个相扑馆练习，关系呢也是很好的。花田虎上他们家呢可是一门三横纲啊，他伯父是横纲，他弟弟是横纲。他后来呢也是横纲，而且父亲呢也是仅次于横纲的大官。那这个家族啊，在日本相扑界也都可以说是数一数二的了。所以花田虎上从小就是按照未来的横纲培养的。那你看,看，看就这苗子，这实力啊，在秦光秀手下从来没坚持过三秒钟。那就这样呢，秦光秀和花田虎上两个人呢是相爱相杀。一起进入到了同一所中学，花田虎上啊，准备进中学之后呢，磨练一番，再和秦光秀较量较量。结果秦光秀一个华丽转身，加入到了柔道社团，结果呢，又拿了一个全国总冠军。在这场比赛里面呢，他遇到了后来的世界冠军吉田秀彦。那当时的视频呢，我在电视上看了一下那就是一个非常漂亮的过肩摔，把吉田秀彦狠狠的摔在了地上。可是呢，就在二十岁这一年，秦光秀突然消失了。当时的吉田秀彦呢，心里面是特别的复杂啊，就是又期待又害怕，还有一些不舍。期待呢，是秦光秀不在了，那当时放眼日本整个柔道界，再也没有吉田秀彦的对手了。而秦光秀巨大的影子呢，始终压在他的心头，这就是他害怕的。他就害怕某天上场。突然发现对手就是秦光秀，可是然而同时呢，又有一种惺惺相惜的不舍。那明知不敌对方，可是仍想再战一场。与此同时啊，高中就已经退学，正式进入相扑界的花田虎上也在寻找旧日好友兼对手。他是无数次的回想起自己临退学前的一天，把秦光秀遇到教室外面的走廊里。告诉秦光秀，自己啊要一心一意走向扑及这条路了，所以决定退学。当时的秦光秀啊，眼里闪着光，嘴角上扬的对花田虎上说：“去吧，加油！我也会拿一个柔道奥运会冠军给你看看的。”花田虎上啊是永远也忘不了那一刻秦光秀脸上“舍我其谁”的霸气和傲气。那么就这样一个秦光秀，究竟？去了哪儿呢？带着这个疑问呢、啊，电视台的记者们四处走访，比对少年时秦光秀的照片，最后发现啊，在长野有一个名叫松山346的歌手，长相十分酷似少年的秦光秀。于是啊，火速赶赴长野县，见到了松山346。他就是我们大家一直都在寻找的秦光秀。在记者的询问之下，秦光秀一点一点地翻开了这些陈年往事。那相信呢，有的朋友已经能猜到了，能让一个天才运动员放弃自己最钟爱的运动的，只有一件事情，那就是伤病。秦光秀啊，在高中毕业前夕，训练中呢受了很重的伤，膝盖的半月板做了一次手术，之后的两年里啊，恢复的一直不是很好。这个咱们中间呢，得需要插一段啊。大家看一看秦光秀这个人是有多天才啊！秦光秀小学的时候不是拿了三年相扑总冠军吗？可是后来呢，就转去学柔道。这是因为啊，他在三年级以前本来就是学柔道的，自己呢也是最喜欢柔道。后来四年级的时候啊，一个体育老师因为柔道不缺人，而且相扑世家的花田虎上也缺一个陪练的，所以就劝秦光秀。去相扑部玩一玩，哎，结果啊，秦光秀到了相扑部，随随便便就拿了三个全国总冠军。所以本来啊是想给花田虎上找个陪练，结果花田虎上自己成了陪练。后来上了初中以后啊，秦光秀觉得自己还是喜欢柔道，那就转回了柔道部。这三年没碰柔道，刚一回去又拿了一个全国总冠军。你说这不是天才是什么？所以你想啊，对于一个天才运动员来说，到目前为止一生从来没遇过败绩，那哪能受得了因为伤病输给了别人呢？所以啊，膝盖的伤病啊，对秦光秀来说的打击是非常的大的。最后呢，不得已他选择了退役。那人生这二十年来啊，支持他的唯一的支柱没有了，接下来他就不知道自己该干什么了。想来想去啊，自己在学校呢挺受欢迎的，再加上长得帅，所以啊就去做了模仿艺人，参加各种综艺节目，模仿各种成名艺人博观众们一笑。但是秦光秀他忘了一点呐、啊，他之前在学校里面受同学欢迎，那是因为他当时是全校瞩目的体育明星啊。那等走到社会上，走进娱乐节目，谁知道他是谁，从哪来，以前干过什么？所以啊，那几年他过得特别的苦，也没什么人气。那结果呢，那股傲气又来了，心想：我堂堂正正秦光秀啊，当年那是要拿奥运会冠军的人，怎么能沦落到现在这种地步呢？好吗？于是意志又开始消沉，整天在家里面是借酒消愁啊。那有一天呢，他看电视，无意当中看到了一个熟悉的身影，那是花田虎上。在进封大关的时候，花天虎上接受采访说：“这不会是我的终点，我还要更加努力，让诸位看到我更加精彩的比赛。”这一份采采访啊，对秦光秀刺激非常的大。秦光秀啊，一下子就回想起花天虎上离校前两人的对话，啊，想一想自己那时候的冲劲儿，再看看现在颓唐成什么样子了。这样一下子让他意识到，人生不努力是不行的，而且干什么都要努力。所以啊，从那天起，他彻彻底底的收拾起了自己末路英雄的那份顾影自怜。啊，不管再苦再难，什么工作都接。他低调到什么程度啊？连他后来的妻子，当时日本的女明星冈边直子都不知道他以前是那么英雄无敌。而知到他是一个踏踏实实、努努力努力工作的普通的日本男人呢。所以啊，有的时候生活呢，好像就像是一个跷跷板一样啊。当你把自己放的越低的时候，你的成绩就会越高。那秦光秀低调的努力，不断的收获掌声和赞赏。后来啊，他们一家人搬到了长野，在长野的一家电台做主播，做的非常的火，得到了当时著名主播。松山千春的赏识，作为松山千春的衣钵传人，继承了松山这个艺名，那改名为松山346。啊，就是数字的那个123456的346。那为什么叫这么一个名字呢？啊，这是一个谐音，谐的呢是日本传奇柔道家滋三四郎。三四郎这个名字啊，在日语的发音里面呢叫桑西喽， 346呢也是这样一个发音。看来啊，他还是有一颗柔道的心的。那如今的秦光秀啊，主要活跃在长野一带，在长野呢，提起松山四六是无人不知，谁人不晓啊？但是啊，我今天说他的故事，并不是想说一个天才的运动选手商仲勇的故事，那也不是想说一个天才少年先低沉，最终战胜困难的故事。当然了，更不是给秦光秀做广告啊。他的故事啊，打动我的是两个字。后悔。当记者问他放弃了柔道，你后悔吗？秦光秀呢？沉默了几秒，然后慢慢的说：“很多伟大的运动员都受过伤，但他们最终战胜了伤痛，成就了他们的伟大。我有天赋，但我缺少的是勇气和决心。最终啊，没有在柔道这条路上一直走下去，我非常的后悔。”所以，我只有更加努力的工作，取得更大的成绩，才能弥补这份后悔。也正因为有这么一份刻骨铭心的后悔的存在，才让我更加珍惜现在的生活和工作，不要再有一次这样的后悔了。好了，感谢您收听今天的日本故事，咱们周一再见。